0: Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Levit und Ansem Zibinski.
1: Ist das wunderschön, Igor, Variation seriös, Mendelssohn, Opus 54, ein Stück, was gar nicht in deinem Repertoire ist.
0: Warum? Frage ich mich ehrlich gesagt auch die ganze Zeit. Wir, du und ich sprechen ja häufig über Mendelssohn, das ist ein Komponist, dessen Musik einfach so etwas Glückbringendes hat und etwas so ja, Erfüllendes wie kaum eine andere. Und, und ausgerechnet dieses ganz zentrale Werk seines Klavierschaffens, wie gesagt, hat noch nicht den Weg in meine Programme gefunden, aber das wird sich ändern. Ist das zu kurz? Du magst ja gerne die langen Stücke oft. Nee, es ist perfekt. Es ist einfach so, dass ich irgendwie noch nicht dazu kam. Es gab einfach ein bisschen, ein
1: bisschen was anderes zu tun, aber ich komme gedanklich immer wieder darauf zurück. Vor ein paar Tagen hast du einen Tweet abgesetzt, acht tagte Mendelssohn, und der ganze Zynismus ja. dieser Tage ist wie weggewischt. Ja. Magst du die Phrase einmal spielen? Klaviertrio, d Moll, langsamer Satz war das, glaube ich, oder?
0: Ach, du meinst die. Äh der war das, ne? Ja, genau. Diese Musik hat etwas so. Etwas so Reines, etwas so Großzügiges. Sie gibt dir so viel. Also ich komme häufig zu diesem Gedanken, wenn ich mich frage, so welche Musik nimmt, es gibt Stücke, die nehmen, auch große, also denken wir an die Hammerklaviersonate oder andere, und welche Musik gibt. Die Diese als Spielendem oder als, uns als Mir als, als Spielendem, ja. Und ich glaube beides, auch denjenigen, die zuhören. Und ich glaube, Mendelssohn's Musik gibt. Also mir gibt sie
1: sehr, sehr viel. Sie gibt immer mehr und immer noch mehr. Was ist das für ein Gestus mit dem diese Variation seriös beginnen, warum die seriös heißen, darüber sprechen wir bestimmt gleich. Ein sehr dunkler,
0: sehr melancholischer, sehr klagender Gestus, auch, auch sehr insistierend durch Akzente, die er setzt auf den Phrasen beginnen, also immer wenn eine so ein ausatmen Akzent. Noch ein also sind diese so, ah, Geste, es ist, atmet aus, es ist
1: so en soupir, ja, es sind ähm, klagende Gesten. Ist das nicht ein sehr barocker Gestus auch irgendwo, diese Vorhaltsdissonanzen? Ja, wir hatten die, das bei der die, bei der
0: Hamol messe auch bei Bachs Hamollmesse natürlich auch. Also ja, das
1: kommt daher, ja. Variation sérieuse, kann man ja vielleicht an der Stelle kurz sagen, ist Mendelssohns Beitrag zu einem Album Beethoven, das ein Wiener Verleger, Petro Mecchetti, zusammengestellt hat mit verschiedenen Komponisten. Einige davon kennen wir auch aus Hexameron. Diese Sammlung hier sollte 1841 entstehen, Hexameron war 1837. Auch hier sind jetzt wieder eine Reihe von Komponisten dabei, Liszt, Chopin, Thalberg, Czerny. Und Mendelssohn hat sich eigentlich anfangs weigern wollen, hat gesagt, da werden jetzt überall irgendwelche trivialen kleinen pässen eingereicht, dann ließ er sich doch überreden hat gesagt, ich muss aber wirklich was Substanzielles, was Ernsthaftes schreiben und da die Variationen normalerweise als brillant galten, hat er gesagt, ich schreibe In ernsthafte der Zeit, in der Variationen. Zeit als brillant galten, ja. Naja, das war ja tatsächlich diese Mode, von der wir jetzt ein paar Mal gesprochen haben, dass so die kommerziellen Klavierstücke entweder kleine Salonpjäßen waren oder solche ja. Variationsreihen über populäre. Was ja sind. ziemlich,
0: ziemlich interessant ist, nicht wahr? Wenn man bedenkt, dass in der Zeit davor es so kleine Salonwerke gab wie
1: Beethovens Diabelli-Variationen.
0: Ja? Irony of.
1: Hinter Igors ironischer Bemerkung steckt kein wirklicher Widerspruch. Beethoven ist eine Ausnahmeerscheinung, wir werden darauf zurückkommen. In seiner Zeit, Beethoven hat 22 Variationszyklen geschrieben, darunter 15 Variationszyklen, bevor er überhaupt die heute bekannten Variationen, zum Beispiel die Eroica-Variationen, komponiert hat. All diese Stücke handelten von irgendwelchen Opernthemen, von populären Weisen. Beethoven selbst wurde auch für diese vielen Variationen kritisiert, die er dann geschrieben hat. Und dann hat er plötzlich beschlossen, er möchte dieses Genre wie viele andere Genre auf eine andere Ebene heben. Das erklärt den Widerspruch. Ungeachtet dessen bestand natürlich die Tendenz weiter, dass Verleger nach Variationswerken fragten bei den Komponisten, weil sich diese Dinge gut verkaufen ließen und einfach Spaß machten zu spielen, auch am Instrument. Mendelssohns Wunsch, eine Kette von seriösen, von ernsthaften Variationen zu schreiben, hat natürlich mit seiner Künstlerpersönlichkeit zu tun, mit seiner Prägung, auch seiner Sozialisation. Mendelssohn war ein, ein Frühgenie, er wurde ja bei Karl Friedrich Zelter, dem Goethe-Freund und dem Chef der Berliner Singakademie ausgebildet, er folgte dem Vorbild Beethovens. Er hat als rund 20-Jähriger die Matthäus-Passion erstmals wieder aufgeführt nach Bachs Tod. Er strebte immer nach dem Allerhöchsten in der Kunst, der dann damals ja um 1841 Gewandhauskapellmeister in Leipzig war und die wichtigste musikalische Institution in Deutschland überhaupt leitete, war es natürlich klar, dass er nur etwas schreiben könnte, was jetzt diesen Allerhöchsten Maßstäben gerecht werden könnte oder möglicherweise dazu eine neue Nuance beitragen könnte.
0: Dieses Werk, dieses Mendelssohnsche Werk, ist ein Statement, ohne jeden Zweifel. Und ähm, hat ja auch für große Bewunderung gesorgt. Bosoni hat das
1: bewundert und andere auch. Also das, das ist ein Meisterwerk. Vielleicht können wir diesen Weg der ersten vier Variationen noch einmal nachzeichnen, ja. weil es meines Erachtens ein Zeichen von außergewöhnlichem Geschmack ist, dass ganz, ganz kleine Verdichtungen immer hinzukommen. Verdichtungen und, und, und eine Art Akzeleration. Also er,
0: er beschleunigt das Werk. Und poco, und poco. Das Thema... Es ist in Achteln gehalten, es ist Andante Sostenoto. Ein relativ lang, langsamer Gang. In Variation 1 wird aus den Achtelbewegungen werden Sechzehntelbewegungen. Er schreibt zwar kein schnelleres Tempo vor, aber er beschleunigt die Musik. es wird aus wird In Variation 2 schreibt der Unpocopio Animato etwas lebhafter. Das kann man darüber streiten, das ist so Musiker Talk, ja, heißt Animato schneller. Muss man hier schneller spielen? Meiner Meinung nach nein, denn aus Sechzehnteln, aus zweier Sechzehnteln, werden triolische Sechzehntel. Das heißt, noch einmal eine Art implizierte Beschleunigung. Und ganz von selbst wird es und poco animator. Mein Ansehen, sag du es mir. Aber jedes Mal, wenn ich solche Wendungen höre, denke ich mir, ja, das konnte auch nur Mendelssohn. Sag du mir, weshalb? Ich, ich weiß es nicht. Also ähm, allein solche Wendungen. Ich denke mir, ich kenne keinen Komponisten, bei dem ich sofort denken müsste, aha, klar, Mendelssohn. Zehnmal trio
1: Sag es mir, ich, ich weiß Gib es. Gib uns nicht. deine liebsten Lieder ohne Worte. Acht Alpenlieder ohne Worte ja. hat Mendelssohn geboren.
0: Im Grunde das. ein anderes, das Duett, das Unglaublicheste. Du
1: Dieses das ist ein unglaubliches Stück. Einmal hohe Stimme, einmal tiefe
0: Stimme. Einmal, genau. Einfach mit kleinsten Wendungen. Und weiß es ist Mendelssohn. Und
1: irgendwie ist plötzlich Glück da. Was ich in dem Zusammenhang mit diesen Variationen so interessant finde, ist, dass die Ereignisse quasi in das Innere der Musik rein verlegt werden. Also man wartet ganz lang, bis zum ersten Mal der Staccato artikulation kommt. Wenn die dann kommt, ist das beinahe ein Ereignis, weil bis dahin genau. ist nur mal der, der, der Bass. Gespielt. Bis dahin, bis dahin ja. hat er ja diesen vierstimmigen, klassischen ja. Satz auch nie aufgegeben. Das heißt, diese Seriosität hat ja auch mit dieser Verwurzelung in dieser ja. Tradition des vierstimmigen Satzes zu tun. Ja? Und bis es sich dann zu virtuosen Figurationen auflöst, dauert es eigentlich eine ganze Weile.
0: Es ist auch so interessant, wie er Variationen auch dramaturgisch miteinander verbindet. Etwas, das sehr leise beginnt. Hier muss ich immer denken an das, wie heißt denn das aus der Winterreise?
1: Gefrorene Tränen, oder Hier und
0: da ist der. Genau. Das wird immer lauter. Genau. So toll, wie er dramaturgisch verbindet. Nicht einfach nur Variation 8 und 9 und 10 und 11, sondern große das Erzählung. eine große Erzählung, genau. Und die eigentlich nur 10 Minuten dauert.
1: Unglaublichen Geschmack aneinander. Ja. Bei der sechsten Variation dachte ich jetzt gerade, viele Variationswerke nerven ja mit diesen ständigen Wiederholungen. Ja. Hier würde man sich manchmal wünschen, dass die Zeit etwas stehen bleiben genau. würde, dass man es die weitergeht. alle noch mal hören kann. Ja, ja, so ja. kurz und so ja, wunderbar ja. brillant gesetzt sind. Oder?
0: Und es gibt Fugen, ja, werden Variationen zu Charakterstücken.
1: kommt später bei Schumann in den Fantasiestücken für Klavier. Genau, Planete, ich, genau Und wir wird. kommen ja in einer anderen Folge auch zu Brahms.
0: Wenn sowas Balladenhaftes kommt, wie hier in den Paganini-Variationen. Ne?
1: Das Mysterium Mendelssohn hat es auch damit zu tun, dass er das schafft, diese Empfindungen, auch diese poetischen Stimmungen so zu fassen und auch formal gleich so in den Griff Perfekt. zu bekommen. Ist den, genau,
0: ja, das ist Wahnsinn.
1: Fragmentarische, zerrissene der eigentlichen Romantik gar nicht so richtig spürbar wird, sondern eigentlich die ja, ja. Harmonie der Formung noch einmal richtig hergestellt werden kann. Und wenn er
0: dann endlich in die Dur-Variation kommt, in Variation 14, das ist einfach so, ich kann es unanalytisch sagen, es ist ein solches Glück, dass diese Musik schenkt. Hier kommt wieder so eine Wendung, die nur wenn Madison konnte das. Schumann her. Ne? Also das
1: sind so 15 Sekunden, die die Welt verändern. Man kann ja. Das irgendwie gar nicht ja, so ja. 1841 ist ja auch Schumann endlich verheiratet und hat endlich sein symphonisches Jahr und sein Kammermusikjahr ja. und dann sein Liederjahr. Und auf einmal ist eigentlich da diese Explosion der Romantik da. Ja. Während Mendelssohn nur ein Jahr älter eigentlich schon so ein bisschen in sein Spätwerk vorstößt. Er lebt ja dann nur noch bis 1847. Genau. Ja. Willst du noch ein ganz kleines bisschen weiter zeigen, wie das verläuft, so in groben Zügen?
0: Genau, also wir haben ja die Durvariation gerade gehört, was sehr nah dran ist am Thema. zu hören, die wir hier ja schon gemacht haben.
1: Und im Grunde befinden wir uns eigentlich jetzt in der Schlusssequenz. Ganz kurz zu dem, was bleibt gleich und was verändert sich. Ich habe mir tatsächlich, seitdem ich Musik höre, immer die Frage gestellt, auch im Jazz, erwarten die Spieler, dass man das Thema im Kopf behält, während darüber improvisiert oder während es verändert wird? Erwarten die Komponisten, dass man das auf die Folie der Originalgestalt bezieht? Oder soll man eigentlich dankbar die Veränderungen als Wahlverwandt äh, empfinden und sich damit äh, umherreisen. Ich hoffe, es ist
0: weiteres. Ja.
1: Weil alles andere fändest du zu pedantisch. Ja. Oder zu, ja. Freie. Doppelpunkt, der berühmten großer Doppelpunkt,
0: Freie, wie so eine Art Improvisation, aber eigentlich erinnert er uns nochmal wortwörtlich an das Thema wieder Paukenwirbel unten großes Agitato es wird immer langsamer, Ritenuto Accelerando Punkt. Und Schluss, Presto. Sehr witzig, das kann ich nämlich nicht.
1: Kannst du noch mal einmal zurückgehen? Wir sprechen, wir, wir sprechen ja immer von der kompositorischen Lösung, aber gleichzeitig ist gerade hier ja bei Mendelssohn, der jetzt nicht selbst als virtuosen Pianist ja. bekannt war, obwohl er ein toller Pianist war, sind das ja unglaublich interessante ja. pianistische Figuration, wie er die baut, das hört man in der Geschwindigkeit vielleicht gar nicht so gut. <lacht> Variation 17 ist wirklich auch auf dem Notenpapier eine unglaublich interessante Art, wie mit ja. versetzten Händen und Akkorden und so weiter, eine unglaublich lebendige und brillante... Genau.
0: Und das in Geschwindigkeit, das dann... Musik bekommt so etwas Vibrierendes, ja, wie so ein, wie so ein, wie so ein Feuerwerk, das hochfliegt. Ja, diese,
1: diese lange doch gestaute und sehr kontrollierte genau. Bewegung, der also sich jetzt hier, hier losgelöst. oder? Genau.
2: Ja.
0: Auch wieder. Hörst du das? Denkst du, ja, nur meine hier immer denken
1: Requiem ja, direkt genau.
0: Darüber unterhalten wir uns dann in der Podcast-Folge Requiem und alles endete
1: <lacht> Einmal auch ja. hier zeigen, wie diese, diese unglaublichen Klänge sich zusammensetzen Du hast ja diese synkopisch genau. gegeneinander versetzt Es staut sich
0: liegt sehr eng beieinander insistiert wie bei einer Beethovenesk nochmal nochmal Gedanken wiederholen sich nochmal nochmal aber diesmal lösen sie sich auf in dem Dann kommt im Grunde eine ausgeschriebene Schlusskadenz. Nichts anderes ist das. Es ist einfach so genial komponiert. Dieses Ende ist im Grunde nichts anderes als das, was er vorher virtuos ausschreibt.
1: Also das ist also so wahnsinnig gut geschrieben. Könnte man sagen, Mendelssohn ist der Komponist der großen Euphorie in bestimmten Situationen? Also ja. ich persönlich kenne wenige... Schlusstretten, Schlussstrecken in Werken wie bei Mendelssohn, wo man so das Gefühl hat, bisschen bei Beethoven 110.
0: Hat ja was davon, aber ja, was war der für ein unglaublicher Schlusssequenzkomponist?
1: Also vielleicht war er ja auch derjenige, der mit dem Tempo, also mit der kinetischen Energie, mit der ja. reinen Geschwindigkeit ja, so unglaublich souverän. Der wirklich so Luft,
0: konnte, ja. Luft verengen konnte. Ja, ja, Wahnsinn. Nee, das sollte irgendwie doch mal ins Repertoire. Unbedingt,
1: Unbedingt. War. Es klingt schon jetzt so, dass das eigentlich da
0: Nächstes Mal unterhalten wir uns über ein
1: anderes kleines Stück. Auch viel äh, Luftverengung. <lacht> genau. Willst du es ansagen? Ronald Stevenson, Passacaglia und DSCH. Die Töne DSCH.
0: für den Namen Dimitri D. Schostakowitsch stehen, die Schostakowitsch selbst in einigen zentralen Werken verwendet hat. Und der große schottische Komponist Ronald Stevenson, vor einigen Jahren verstorben, hat Mitte der 60er Jahre dieses Stück Dimitri Schostakowitsch gewidmet, geschenkt für ihn geschrieben. Es ist ein relativ kurzes Stück Klaviermusik von einer Dauer von knapp 90 Minuten. Ein Stück, das mir auch eher
1: wenige Noten ist. so Noten, gargend, sehr repetitiv. Gell. Ja, man kann es eigentlich vom Blatt spielen. Gib uns mal ein Mini-Soundbite. Das, was man am besten vom Blatt spielt. So fängt dieses Stück an und über das unterhalten wir uns nächstes Mal. Das war Variationen, alles wird anders mit Igor Levit und Anselm Zibinski.
0: Der Klavierpodcast von Igor Levit und Anselm Zibinski ist eine Produktion von BR Classic.
1: Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, könnt ihr uns gerne schreiben unter klavierpodcast.br.de. Eine Liste der erwähnten Stücke findet ihr in den Shownotes des Podcasts. Aufgenommen wurde diese Folge in Igors Berliner Wohnung Ende April 2021 von Andreas Stoffels. Produktion und Mischung Dorothee Keil und Elisabeth Panzer, Produktionsleitung Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff.
2: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast.
1: Der große
0: Bruder ist unfehlbar und allmächtig.
2: 1984 George Orwells Klassiker der dystopischen Literatur als Podcast.
0: Unser Wissen, unser Glück, verdanken wir seiner Führung und Inspiration. Der große Bruder wird nie sterben.
2: Überwachung und Geschichtsfälschung in einem totalitären Großstaat.
0: Gedankendelikte lassen sich nicht ewig geheim halten. Nein, mein Lieber, für ein paar Jahre kann man eventuell so durchrutschen, aber früher oder später, da schnappen sie
2: ein. 1984. Ein vielstimmiges Hörspiel mit Franz Petzold, Elisa Plüss und vielen anderen.
0: Der große Bruder sieht dich.
2: Hört alle vier Folgen von 1984. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.